0: 한 카페트 장인이 고객의 집에서 작업을 마치고 담배를 한대 피우려고 했다. 그러나 주머니에넣어뒀을 담배를 찾을 수가 없었다. 담배를 찾아 주위를 둘러보니 바닥에 깔아둔 카페트 한쪽에 볼록 솟아올라와 있었다. 이제 와서 카페트를 다시 깔기 귀찮았던 장인은 카페트 밑에 들어간 담뱃갑을 나무망치로 으깨어 평평하게 만들었다. 그리고 장인은 아무 일도 없었다는 듯이 고객에게 작업의 끝을 구했다. 야 정말 멋있는데요? 카페트를 본 고객은 만족해하는 눈치였다. 아 맞다. 이게 주방에 떨어져 있었어요. 고객은 장인에게 담배값을 내밀었다. 어 그런데 햄스터 한 마리 못 보셨어요? 우리 딸애가 기르는 녀석인데 집을 나가서 찾을 수가 없네요. 통항로 중간에 기묘한 노인이 서 있었다. 그 노인은 학교하는 남자아이를 향해 말했다. 달인 필요 없나요? 소년은 섬뜩한 그 노인을 무시하고 지나갔는데 노인은 소년을 쫓아가며 계속해서 물었다. 달인은 필요 없나요? 소년은 무섭기도 했지만 한편으론 화가 나서 소리쳤다. 아, 필요 없어요. 소년은 다리가 잘렸다 조금 먼 미래의 이야기 아버지가 거짓말쟁이를 때리는 로봇 이라는 걸 사왔다 어느 날 나는 집에 늦게 들어가게 되었고 아버진 내게 이렇게 물었다 왜 이렇게 늦었어? 어, 오늘 학교에서 보충수업이 있었어요 그러자 로봇이 갑자기 뛰어올라 내 얼굴을 후려쳤다 아버지는 말했다 거짓말하면 안되지 왜 늦었어? 영화 보러 갔었어요 무슨 영화? 액션 영화요 이에 반응해 로봇이 다시 내 얼굴을 후려쳤다 죄송해요 사실 미성년자는 볼수 없는 영화를 보고 왔어요 아버지는 격려했다. 정말 저속한 영화를 보고 왔구만. 너 엄마 아빠가 어렸을 땐 그런 영화 보는 건 꿈도 못 꿨어. (끝) 세상에. 로봇은 아버지에게 크게 한방 먹였다. 그 상황을 지켜보던 어머니가 부엌에서 말했다. 부전자전이네. 완전 (끝) 부전자전이야. 어머니도 로봇으로부터 얻어맞았다. 어느 여름의 시골마을 수박서리를 하는 도둑이 기승을 부리고 있었다. 좋은 대책이 없을까 하고 수박밭 주인은 고심한 끝에 엄청난 아이디어를 떠올려서 간판을 만들어 밭에 붙였다. 경고, 이 수박밭엔 청산가리가 들어간 수박이 한통 있음. 정말 기발한 아이디어라고 밭 주인은 생각했다. 다음날 밭 주인이 밭을 확인해보니 수박은 단 하나도 도둑맞지 않았다. 그러나 세워진 간판엔 다음과 같은 문구가 덧붙여져 있었다. 이제는 두통. 어느 날 나는 학교 미술실에 청소당번이었다. 빨리 끝내려고 서두르는데 한쪽 벽면에 한 장의 그림이 걸려있는 것을 발견했다. 그 그림은 아름다운 여인의 초상화였는데 어딘가 섬뜩했다. 너무나도 커다란 눈으로 그림을 보고 있는 나를 응시하고 있는 것 같았다. 왠지 무서워서 서둘러 청소를 끝냈다. 다음날 학교는 난리가 났다. 미술실에 걸려있는 여인의 그림이 도난당했다는 것이다. 마지막으로 그림을 본 나는 미술 선생님에게 여러 가지 질문을 받았다. 그렇구나 청소할 땐 제대로 걸려있었다고? 네. 틀림없이 봤어요. 그 그림 근데 비싼 거예요? 화가가 잠자는 딸의 그림을 그린 그림인데 그렇게 값어치가 나가진 않아. 아 그렇구나. 하지만 난그 말을 듣고 전율했다. 한 남자가 산책을 하고 있었다. 그때 멀리서 갑자기 깨하는 여자의 비명소리가 들렸다. 놀라서 달려가니 인도 한가운데에 여자가 주저앉아 있었다. 그녀의 눈앞엔 2미터가 넘는 거대한 철판이 떨어져 있었다. 그리고 이내 인도 역 공사장에서 작업복을 입은 사람이 달려나와 여자를 부축했다. 그리고 그는 어떻게 된 일인지 상황을 설명하기 시작했다. 빌딩의 상층부를 작업하고 있는데 2미터 짜리 철판이 인도로 떨어졌다는 것이다. 다행히 다친 사람은 없어 보였고 여자는 깜짝 놀라 허리를 삐끗한 정도였다고 한다. 남자는 여자가 걱정돼서 말했다. 아깐 정말 놀라셨겠어요. 괜찮으시죠? 아네 괜찮아요. 비명 소리를 들었을 땐 정말 깜짝 놀랐어요 자정이 다 되어가는 시간 난 급행 열차를 타고 있었다 중간에 열차가 멈췄고 한 남자가 올라탔다 남자는 열차에 올라탄과 동시에 얼마 없는 승객들의 얼굴을 찬찬히 살펴봤다 그리고 곧 나에게 다가왔다 저 죄송한데요 당신은 28살인가요? 남자가 나에게 말했다 어? 어떻게 알았어요? 내가 되물어도 남자는 무시하고 또 다른 사람에게 말을 걸었다 당신은 45살입니까? 그렇습니다만 당신은 62살이죠? 어떻게 한거야남잔 나를 포함한 승객들과 그런 대화를 반복해서 나눴다. 난 확신했다. 이 남자는 사람의 얼굴만 봐도 나이를 맞추는 능력이 있는 거라고. 다음 정거장까지는 아직 15분 이상 남았다. 나를 포함한 승객들은 모두 그 남자에게 주목했다. 당신은 51살이시죠? 이제 5분만 있으면 자정이니까 5분 뒤면 51살이 맞겠네요 마지막으로 질문을 받은 여성은 웃는 얼굴로 그렇게 대답했다 5분 차이로 남잔 실수를 해버렸다 맞추지 못한 남자의 모습에 승객들은 왠지 안도했다 그러나 남자의 얼굴이 순식간에 창백해졌다 남잔는 초조하게 시계를 본다 그리고 새파랗게 질린 얼굴로 말했다. 여기 보이는 건 당신들의 수명이에요. 중학교에 들어간 이후로 난 반에 있던 일진에게 계속 괴롭힘을 당했다. 내 소지품에 죽어버리라고 쓴다거나 구석에 몰아 집단 린치를 가한다거나 그런 이유들로 난 정신적으로 굉장히 어두워져 있었다. 난 그런 나를 걱정하는 엄마에게 폭언과 폭력을 휘두르며 화풀이를 했다. 엄마와 크게 한바탕한 다음 날 얼굴이 부은 엄마는 웃는 얼굴로 오늘은 내가 좋아하는 햄버거라며 도시락을 건네주셨다. 죄송하기도 하고 내 자신이 한심하기도 해서 터져나오는 울음을 참고 난 학교에 갔다. 그날 점심 일진 녀석이 점심 도시락을 깜빡했다며 나에게 시비를 걸어왔다. 모처럼 엄마가 만들어준 도시락인데 난그 녀석에게 맞아가면서까지 필사적으로 도시락을 지키려고 했지만 결국엔 빼앗기고 말았다. 난 학교를 뒤쳐나와 울면서 집으로 달려갔다. 집에 도착하니 엄마도 울고 있었고 처음으로 조퇴한 내 모습에 깜짝 놀랐는지 날꼭 껴안아줬다. 그 다음날부터 괴롭힘은 없어졌다. 누나에게 이제 곧 다섯 살이 되는 아이가 있다. 얼마 전 누나 집에 들렀을 때난 조카에게 메일을 보내는 방법을 알려줬다. 얼마 뒤 조카에게서 메일이 왔다. 알수 없는 영어만이 적혀있는 그런 메일이었다. 왠지 모르게 귀여워서 조카에게 고맙다고 답장했다. 하지만 알고보니 소름이 돋았다. 어제 출소했다. 난 다섯 명을 죽였지만 사건 당시에는 미성년자였기 때문에 4년 정도 후에 석방되었다. 당시에 난언론을 떠들썩하게 했다. 하지만 지금은 진심으로 반성하고 있고 빨리 가족을 부양하기 위해서 일을 하고 싶었다. 왜 스무살 남짓한 내가 가족을 부양해야 하냐고 부모님은 당연히 나 때문에 회사에서 잘리고 누나는 그로 인해서 학비도 내지 못하고 중퇴했다. 그리고 주변의 비난이 두려워서 외출도 쉽지 않았던 가족들은 지난 4년간 밥을 사러 갈때 빼고 집에 틀어박혀 있었던 것이다. 저축해뒀던 돈도 모두 동나서 최근 반년 동안은 소금과 수돗물로만 생활했다고 한다. 가족들의 원망을 각오하고 본가에 도착했는데 다들 아무 일도 없던 것처럼 굴어서 눈물이 났다. 엄마는 TV를 보면서 손뼉치며 크게 웃고 있었고 누나는 평소 자랑거리였던 긴 머리를 드라이기로 말리면서 누군가와 통화하고 있었다 아빠는 그 모습들을 보면서 감춰뒀던 소주를 꿀꺽꿀꺽 마시고 싱글벙거롭고 있었다 내가 빨리 일을 하지 않으면 이대로는